0: 这一集我们要来寒极四物篇啦，所以我们这次又邀请到大家都很很希望能够也很受欢迎的飞仙，这是自入吧？<笑>嗯，对我是自入故意的。来，飞仙自我介绍一下，大家好，我是飞仙，我真今天特别温柔。呃，我们今天寒极四物篇我想要跟飞仙谈的是冥王星。嗯，为什么你会
1: 想聊冥王星呢？
0: 前阵子我听的那个唐奇阳的那个冥王星的十二宫啊，嗯啊，好沉重啊，嗯。可是我记得那时候我听的时候，我有打开我的星盘来看，嗯。然后我发现我的确十二宫就是冥冥王星在十二宫，嗯。然后它里面的形容跟里面的铺陈啊，的确就是我人生会走的那个路径跟背景嗯。嗯然后我们知道我们的那个人类图像，我们也有冥王星嘛，对不对？对，就那最后一颗星星，对，所以我们两个年纪差不多，所以我们最后星一颗星一颗星是差不多，对吗？这样等一下我们把闸门讲出来，全部人都知道我们几岁，<笑>没有二十八， 28, 不管。<笑>所以你的冥王星是跟你一样的闸门<笑><笑>好壞、啊，好坏，真十八。啊，十八，十八，对，十八是一个他们说除错的一个闸门
1: 。嗯，希望一切
0: 变得更好。嗯、对，但是没有接五十八就碎念，闲<笑>东闲西。哎、欸，其实我那时候知道我自己本身在十八号闸门的时候，就是冥王，就是我还不知道它是冥王星，我只知道、嗯、哦，我有十八号闸门，然后就是一个批评挑剔的一个闸门、嗯。在我刚学人类图的时候，嗯。然后我就想一想，我没有很批评挑剔啊，<笑>我是不是太不了解我自己？我的确没有这样感觉
1: 、欸。你也许没有说出来、嗯，可是有一些事情不对劲，你其实会有感觉。哦，哎、欸，你这样说我就很有感觉了。或者是你会很很要求自己的东西，能够不要出错、嗯，能够完美，嗯。但当今天在你那么用力的，或者是反复再三确认的状态下，它还是出了问题之后，你会非常不舒服
0: 。Oh, 而且那个
1: 比较多的力道是关于内疚或者是自责是、嗯，觉得我怎么没有让一切变更好、嗯，我怎么没有再小心一点？嗯，那如果这时候再搭配你呃能量中心其他的相关的那种关键字出现的话，那个症状会比较严重。嗯，我的确会这样子，就像你讲，就是说，其实我不太会往外挑剔别人。不会哦、喔，是你不会啊，因为我觉得你的个性还有你其他的能量重新设计，你比较不会去说。嗯，对，因为你很珍惜人跟人之间，你就是毕竟以一个灵媒的角度，嗯，会知道人的这一世的缘分就这些，所以其实我看你平常对人都很珍惜，然后你也。你比较在意的是跟这个人相处的时间，还有一起共同创造好的回忆，但你不会去特别挑错或干嘛。嗯，对，但我不是，我可是哒哒哒哒哒哒哒哒。<笑><笑>不过真的就像你讲的，就是有时候
0: 跟人家相遇的时候，我可能会知道我跟这个人前世的缘分，或者是这个人前世可能经历了什
1: 么
0: 。嗯，然后然后好不容易这一世投胎为人，嗯不是投胎完，就这一次我们上辈子是畜生，<笑><笑>这一世我们又相遇了、嗯。所以我就会觉得啊，其实短短人生短短数十年，就像你讲的，可能就不用讲、嗯。不过的确跟我相处的家人会跟我说，他觉得我是一个看起来很挑剔又龟毛的人，看起来这就跟人类图世界所说的红色的部分，别人所看见的。嗯，然后。我知道我们人类图里面的十八号闸门有一个爻辞是成佛，对不对
1: ？嗯，所以这把
0: 我们年纪讲得很清楚、欸、<笑><笑>没关系。假设这些听的朋友都不知道好，王星到底是什麼，大家不要去讲冥王星十八点六是在什么什么天平的几度什么，不要讲。哎<笑>、欸，你不说天平几度，我还真的不知道，所以它真
1: 的有关系，对吗？嗯，因为其实像人类图的那个。嗯嗯，好像是《易经》还是《瑶池》那一本原文书里面，嗯，它其实会把每一个闸门的几爻，它对应的星座是几度到几度的那个都写得很清楚
0: 。那我可以问一下吗？嗯，如果那个闸门的几爻对应到那个几度跟几度，其实有影响，对吗？
1: 对啊，度数我我觉得应该是说度数，或者是、嗯、呃闸门的爻、嗯。假如你想看流年，嗯，或者是呃跟谁对上的那个会互相牵动的那个关联的时候，这个数字就很重要、嗯。可是如果没有的话，就变成，比如说以占星来看，他所在的星座或是宫位，就会影响你这件事情的演出跟他的方式。那如果是在人类图的话，就会变成他特别对于这个闸门很在意。嗯，那他的演绎方式就是那个那个模式。嗯，对，就像拿到剧本的演员在这个舞台的意思是一样的。哦，原来是这样子。所以你知道，我有学生跟我讲说：“哎、欸，老师，老
0: 师，我看到那十八号闸门有一个爻辞是叫成佛、欸。嗯”哎，我拥有那个闸门、欸，哎，我觉得。我怎么都没有成佛的感觉，我没有觉得我好像很看淡这一切，或是很超然。他以为成佛
1: 的意思是这个，啊、我要在这吐槽吗？可以，你可以吐槽。我觉嗯、呃，其实我跟你说，我就是写《流日》之后，嗯、对于这种瑶池的名称会很有感觉。你知道，大概有百分之五十以上的瑶池，它其实是借由讽刺下降相位的状态而写出来的提醒，或者是讽刺。嗯哦、oh, ，所以他其实瑶词是反话，对不对？对他讲的成佛是、嗯、啊，你就顺着他就好了他讲什么都对啊，阿龙侯一啊,啊的那种感觉啊，成佛立佛，我我供你，我供养你，你都对我，只要顺着你，这一切就歌舞升平。对，其实
0: 瑶词里面很多是反话。对，后来我们知道说，就算我念了四阶，然后拿了一大叠那个瑶词的解释，嗯哼，对啊，他写的是中文没错，但是我觉得那真的需要时间的。嗯，时间
1: 去看去才能够<笑>，因为一开始我在读标题，我都会觉得哦，我们一定先从那个标题入手嘛。对对对对，那几个字嘛。所以十八点六成否，就代表、嗯、哦，这边的人一定将来就是走出家还是什么，他就是一个灵性。或者是道德高尚的状态、嗯，然后等看完瑶池，发现哦，他在酸他说啊，你弄你好你都喝啊等那种感觉，弄丢啊,啊，对啊你都是佛了，那、嗯、你讲话拢丢啊，讲话拢晒
0: 啊，<笑><笑>所以其实我们讲回来18號，十八号闸门就是有像我的群主里面，他们就会前一阵才讨论到十八跟五十八这个部分、嗯，然后他们就跟我们说，呃，他是十八点 5, 呃，十八号闸门，但是红色的。可能就会让人家觉得他很会批评，但是他没有觉得自己很会挑剔，因为红色是无意识的状态嘛，倒反而是他五十八号闸门是黑色的，他反而觉得说，如果我告诉你，其实我是为你好，而且那个感觉就是，其实我是觉得世界可以更好，那是有动力可以一起改变的一个想法，可是却被人家，嗯、呃，认为他是在挑剔，他是在找麻烦，所以他们就觉得很挫折。就是倒是有一批是黑色的十八号闸门、嗯，却接着红色五十八，他们就觉得爽爽过，因为他觉得他就是在批评别人，可能别人都会谢谢他，就是因为他说有没有可能是因为别人看得到他的都是红色的五十八，来自于哎他对生命的好是就是让生命更好，他是有动力的，或者是他跟大家讲的原因是因为让世界更
1: 好这件事。嗯，不过，嗯，假如今天一个人他的十八或五十八号闸门，嗯，落在冥王星，嗯、他在讲人家一些需要改进的地方的能量，会让人家比较有威胁感跟压力感，嗯。可是我今天是一个人的金星落在十八号闸门，大家听他在。讲自己的时候的的一些需要改进的地方的时候，反而是觉得开心的、愉悦的。嗯，嗯就是行星的震动频率还是会有点影影响。哦，对，还是会有点点影响。嗯，像我记得以前我曾经对我一个朋友就是开一个玩笑，但是是拿他的名字开玩笑。嗯，然后结果他就很生气骂我。但是另外一个有六五九朋友去讲一样的话之后，他就哈哈哈哈哈哈。就那个震动频率不一样之后，其实虽然同样的一句话，嗯、但是背后带出来的那个能量会让人家感受不一样。哦，所以听众朋友，如果你
0: 十八号闸门落在冥王星的话、嗯，所以有可能只是一个跟人家开个玩笑，或者是聊个天这样子，别、嗯、人就可能以为有沉重
1: 的压力，或者是对有压迫感的。而且也有可能是，嗯、譬如说，呃，因为十八号闸门本身也跟父母亲的。议题有关系，嗯，对，然后所以像如果今天是冥王星带上这个能量的时候，也许你在讲人家需要改进的事情的时候，其实背后有带有很多沉重的，譬如伤痛，嗯，然后或者是一些执着或是控制的感觉出现、嗯。一般正常人在没有开放或准备好自己的状态下，听到这样子的频率过来是会抗拒。对，有的人甚至于会引发反攻，就是跟你杠上、嗯，所以会让。可是因为十八号当事人是没有这种感觉的，嗯、所以他只会受伤。哦，对，他会觉得，嗯，我是真心的为你好，那你就算不要也没有关系，你其实没有必要这样子的凶我。但有时候我觉得事情是客观的角度来看的话，嗯、也许。也可以问问看，就是你讲的那个人，他看到的你是什么状态？也许他看到就是人家拿刀砍过来说你改不改的那种感觉。可是他因为就是冥王星能量的关系、嗯，嗯，然后但如果说今天是呃金星能量的人的时候，他就会觉得就是好像有趣的感觉，嗯，对，就是看你给人的频率的感觉，你可以从对方的状态去感受，嗯。对，所以我想要知道说，其实，在人类图上，我们一
0: 定会看到冥王星跟金星的符号。对，那其实，在人类图，我们会知道占星，其实占人类图很大的一个比例，就是它里面不可或缺的一个要素。嗯，所以冥王星在占星角度，其实也是人类图角占星，就是以占星角度，你们学到的冥王星，它大概是什么意
1: 思？冥王星本身是跟呃，他是天蝎座的那个掌管行星，嗯，那你可以去想象天蝎座这辈子大概会经历的东西，就是关于他要挑战的课题，就是信任，信任，因为他,、嗯、他之所以会多疑、猜忌，或者是容易受伤、很容易遭背叛，就是因为他太过在意跟执着，嗯。然后以至于今天别人只要有什么事情超过他的原本设定，他就会觉得他被背叛，会被捅一刀，嗯，那他就会受重伤，嗯，所以天蝎会在他人生中反复经历这种上跟下、上跟下，直到他断裂得很坚强之后，他会有一个不同的状态出来，就是浴火重生的那种感觉，嗯，嗯对。然后我我其实我妈是天蝎座啊，嗯。他本身也是在他人生中遇过几次这种，我觉得我听完那故事之后，我觉得我有点难以承受的那种伤害、攻击跟背叛。嗯，然后可是反而锻炼到他的心智非常坚强。所以，呃，每个人都会有冥王星。假如你现在开着你自己的星盘，嗯就现在，大家明明都没开新盘，听到这句话之后，马上又要暂停，然后开始打开那个网页，输入自己的出生年月去做定心盘，对，然后之后才继续压 play 这样。好，然后当你看的时候，你看到你的冥王星在哪一个宫位，嗯，你就会发现你在那个宫位的主要议题里面，你是很容易在乎，或者是很容易受到攻击，或是你曾经在这里受过伤。开工位是吧？那可以请飞先
0: 解释一下，一公、二公、三公、四宫，好多我先
1: 讲，像你那天不是说你的是在十二宫吗、嗯？对，十二宫。以前我上占星课的时候、嗯，我有听过一个故事，嗯、就是冥王星十二宫的人，他们人生中在小时候，嗯，会曾经看过自己在意的，有可能是至亲、嗯，有可能是自己很很 close 的人，嗯。嗯，受到受苦的过程，嗯，所以有可能是看到他们生病、受到折磨的过程，嗯，也有可能是被家暴的过程，嗯，或者是甚至于譬如说社会事件，嗯，等等的过程，嗯、然后让他们在这一块上面是有点像同步承受后续带来的影响，嗯，对。然后我讲的那个故事是我同学，他那时候就说，嗯，他是那种当时还在台湾比较。乡下的那种地方，然后因为乡下地方的人，他们不知道为什么，就是还是蛮容易迷信的，或是对于未知感到恐惧。嗯，所以当时他的母亲是类似精神病受苦的一个妈妈，然后他们的呃邻居们就是觉得妈妈这样很可怕，所以会攻击他的妈妈，有可能是拿东西丢他之类的。然后，而且甚至于连我这个同学还有他的弟弟，他们也会一起攻击。所以，他从小就有非常强烈的意志力，知道说这些人是来者不善。然后，他很努力、很努力、很拼的，让自己书念得非常好，非常好。然后，他在经历这一切之后，其实我觉得他现在的，我不知道他现在过的。因为我我脸书还是有他的存在，然后我觉得他是过一个我认为蛮梦幻的，就是很像我我够不到边的那种很顶级的那种生活状态。他在工作上也很拼，书人念得非常好，然后也很照顾家里头。嗯，可是我觉得就是等于他小时候遇到的事情，锻炼他非常强烈的意志力，一定要让自己改变自己的生活，不能够让。那些可能欺负他的人有机可乘，嗯，他要把自己打造得非常好，对，这是一种故事。可是冥王星本身在十二宫有可能是、呃，因为十二宫有时候会跟玄秘或是业力有关系，所以有可能你出现在某个地方，你会发现攻击你的人，或是背叛你的人，或是没事就来斗争你的人。他们都是跟你前世有关联的人，嗯，对，也有可能，嗯，然后再不然就是，呃，冥王星十二宫的人有可能莫名其妙对某件事非常执着，嗯，然后或者是你执着到你某个地步的时候，又引发外界的抗拒跟反对，所以他们，呃，在这过程中，不管是哪一种故事，都是为了锻炼自己，相信自己的那个意志力，然后很。忍辱负重吗？还是就是那种意志坚定的往前走？
0: 我觉得我自己本身冥王星在十二宫，我自己如果按照你这样形容的话，我有发现我会有一种莫名的信念，为什么会说莫名是没有来由的？嗯，然后没有来由的，好像说固执也可以说坚持也可以，就觉得自己得完成些什么，然后。倒没有想说自己要达到什么目标，倒觉得得坚持完成什么。可是有一个内在的声音会告诉自己说：“哦，不可以倒，我不可以倒下去，我不可以怎么样，我得坚强。”类似像这样。可是你说说我遇到的环境是不是这一部分？我那时候有听唐前阳说，其实冥王星十二宫人他们的故事，你听起来你就会觉得。太可怕了！他们怎么会经历过这些？可是他们会有一种淡淡的笑容，就觉得对啊，就是这样。但我的生命，我会自己走下去，那种感觉。所以每个星、冥王星、十二宫所经历的那些故事，他们所经历那一些，可能别人会觉得很离谱，或者是啊，你怎么会遇到这种事情？但是我们好像还有一种韧性，会让自己可以慢慢的爬出来。就的确，就像你讲的那样。所以，如果是冥王星带有这样的色彩的话，加上各个不同闸门，它就会把那
1: 个闸门的那个色彩就会强化变成那个有点像他的剧本，嗯，就是闸门本身就有点像他的剧本、嗯。譬如说十八号闸门，对你说是，你其实已经很努力在补救所有的错误，嗯，或者是你很努力的想要让一切变得更好。嗯，以前的我老师有曾经讲过，一个人越在乎的事情，你越去越去打击他，他其实越。容易被你踩爆，嗯，所以那时候我嘉欣老师说，千万不要踩别人的冥王星，除非你不要命，他会拿命跟你拼。对对对，然后那时候，嗯，我就很挑战说，像你是十八号嘛，嗯，那譬如说，假如我们今天你给我看一份文件，我说，哇、哦，这边有错，你也没看出来哦，哈，你的能力也不过这样，我觉得你一定会被戳中。对。对，对我年轻的时候，因为你很在乎这个，很在意，而且你已经够小心了。嗯
0: 、对，就是我在大概三十五六岁以前，还是不能接受自己怎么，如果重复检查还是有错。嗯，可是很妙，就是我常笑说命运安排，就是无论我怎么重复检查，就是会有错，就是好像那个眼睛要脱汤那种感觉。那所以我会有一种感觉，就是说到最后我会默默的笑一笑，可能年纪也大了，就会觉得说，哎，真的不可能没犯错的，那就是让自己保持弹性，只能这样。但你说我给我自己的弹性多不多？其实很少。呃，所以我们在讲人类图的时候才会说，十八号闸门，它就是说谁是权威嘛，他就看向谁是。然后会有恐惧权威的这个部分，对。其实另外一个部分，我觉得很有趣的是，另外一个镜像是三十号闸门、嗯，它就是告诉你，我就是权威，嗯，就是那个命运的门，就是再怎么样，你再做到极致，你还是有一个不可不可嗯抗力的一个所谓的命运这个部分。这就是、让我看出来说，人生短短几十年，我虽然知道。我尽可能把我自己准备好，但我也知道有一件事情，就是如果有所谓的造化或命运，也是我不可抗力的。对啊，所以再讲回来，就是说，就像你讲的，冥王星它的那个氛围，就是一个像你刚刚讲的，所以当十八号咱们在冥王星跟十八号咱们在金星那个部分就完全不一样。嗯，这样子，所以我我我想问说，如果这个人的十八号就是这个人的冥王星，他如果落在所谓的武功呢
1: ？呃，冥王星武功的人哈、哦嗯，首先我得先讲，呃，他很有因为五宫本身是跟小孩子有关系，嗯,嗯或者是跟爱情有关系，嗯，所以我先从小孩子讲好了，嗯，你很有可能在拥有小孩子之后，曾经差点失去小孩，或是真的失去小孩了，嗯嗯。然后而让你，你对于小孩子的安危，或者是他有没有在你身边，觉得很恐惧、嗯，所以你会非常严格的，就是监控你的孩子，嗯，掌握他的行踪、嗯，就是控制狂妈妈那种状态。因为我的确就是之前有
0: 听过你讲冥王星武宫的状态、嗯，然后我有一个朋友，他自己本身就是冥王星武宫，嗯，然后他就曾经经历过他的，呃。差点差点失去小孩，或者他其实他已经失去小孩，就是他的女朋友流产，嗯，然后他就很不能接受这件事情，然后为此他很自责，自责到最后他就觉得那能小心不要生就不要生，然后能注意自己就注意自己，让不会再发生类似像这样的事情，然后为了这件事情他一直自责，然后让。告诉自己说自己怎么没有把这件事情做好，就很像你说的，就是他失去了小孩，嗯、然后可他的他那是他的选择嘛，他的面对的就是他从此以后要更小心，让自己的女朋友不要再怀孕，嗯，可是他如果对一些自己家族里面的小朋友啊，甚至他们养的宠物，他就特别的小心翼翼的去照顾他。然后会这样，不希望憾事再发生。嗯，会有是这样子，对。所以另外一个冥王星出现武功的爱情又是什么？你知道冥王星让我有点发抖，然后
1: 出现爱情，那真的是爱情不是应该浪漫的吗？因为武功本身的爱情是我对这个人产生感觉，嗯。嗯然后所以我觉得，当你面对干爱情的时候，你有可能会又爱又怕，嗯。然后甚至于你搞不好曾经在爱情上是被经历过一些。背叛，嗯，然后也有可能是你在爱情里面跟对方相处的力道过猛，而造成可能，譬如说在感情中一边勒得太紧的那个控制跟不自由，会可能容易造成纷争比较多这一类的，嗯，对。当然，武功本身也跟展现自我的才华有关联，嗯，所以你一定也会对自己非常非常要求。希望自己在做任何事情都能够完美，嗯，就是尤其是关于展现才华，譬如说，假设今天这个人要上台弹钢琴，偏偏他冥王星武功弹了一个走音，哦、嗯，他会自责到一个不行
0: ，哦，嗯，所以这样子听起来，其实，在人类图上面，以占星以占星的角度来看冥王星的话，你们通常都会做什么解释？还是你们会
1: 刻意会会把冥王星拉出来讲吗？会，因为嗯。嗯，尤其是天海明这三颗、嗯、土天海明，哎，算了，我都会讲啦。对，因为有些是人生课题，就你冥王星在哪里、嗯，你那个地方可能就会很容易受伤。嗯，我就会把这点出来讲，因为不然他其实会一直在受伤。嗯，万一他不知道生命安排你的考验就在这的时候，他万一一考下去就倒了，嗯、我觉得会有点可惜。所以我姐在线的时候会提这件事。嗯嗯。所以天海明其实，在你
0: 解占星手语会，然后我知道你解人类图会把占星一进去解、
1: 嗯、就是会
0: 合并这样子。对，我我是蛮喜欢你这个方面。然后你不要再说我有又植入在植入啊,啊，就是不
1: 停跟他说，哎、欸，飞星
0: 姐占星很强哦什么的，然后他就想说哦，怎么会攻击改啊？<笑>我觉得你强不是因为你讲的非常非常详细，而已，嗯、你强的是你的举例。就是你很会用，你很会用画面来形容给大家听，让大家一次就可以听懂。因为如果像我，我只有学人类图，然后我可能做个分析师，可是我会讲的也只是限于人类图我能理解的范围。但占星那些什么，我其实搞不清楚的。所以也是因为受你的影响，我会回头去看一些关于占星方面的书。但对我来说，我就是真的就是幼稚园等级。然后你知道解人类图啊，说白一点。很多来这边找我们解读的人，其实坦白说会用一个算命的角度来看，其实那就是了解自己的工具了。无论是占星，无论是人类图，既然呢是工具，那就是要准嘛。很多人就会想说，嗯、你要解得准，让我觉得、哦、我很有感觉，类似像这样。所以常常在我们在解人类图的过程中遇到了挫折，就是会有人跟我说，或者是有学生说，啊，可是我没有什么很大感觉，有吗？嗯，我觉得还好哎，类似像以前有啊，现在我觉得还好。你知道，就那种感觉，就很像，嗯、呃，穿了雨衣洗澡，然后那种感觉就摸不到边际那种感觉。当然，这个对解读师来说，我这是我们要下的苦功，就就觉得会挫折。所以，但是我那时候跟你开始开占星，我才发现说，天哪，我竟然错过了，或是不是错过，应该说，我竟然没有加上占星这一块。然后才会让我去想，假如我们今天面对的是别人的命运，先不说把命运讲这么沉重，我们大家讲业力，我们面对的是可能引导或者是指出那个方向，让他人知道，因为来解人对来解读人类图的极少数是好奇，
1: 嗯
0: ，大部分是人生碰到了卡关的时候，嗯
1: ，或者是他正在撞墙期。我都觉得佩服他们，因为我那时候卡关，我就觉得要问事啊。嗯、<笑>我为什么还要了解我自己？我应该不要再把人家介绍
0: 来给我问事啊。
1: <笑>每次就有一段时间，我一直被 Jessica 念，就是只要有人找我解读，我听完他的问题我就，我说这问事比较快，你干嘛浪费时间？然后就 pass 过去那边
0: 。对，我就会觉得说，其实今天他的命运的时间线能够安排他看到占星跟人类图，或是看到你。嗯那个就是命运的安排。嗯，既然是命运安排的话、嗯，我就会觉得你先在那边完成你跟他之间的业力，
1: <笑><笑>然后在 pass 过来这边，他之间的缘
0: 分，<笑>然后你再 pass 过来给我。如果他有回应的话，或者他有感觉，听到这一集
1: 的人自己放聪明一点，就是直接知道问事比较快，就不要再来找我了。<笑>没有没有没有，
0: 我跟你讲。这一集我要再讲一个问事跟占星加人类图，它的差别在哪？哦、oh, um. ，嗯，如果你要问事，你问的是未来，对，但我不会告诉你中间的心境流转、你担心的，你踩爆会踩爆你，你觉得受伤的点、嗯，莫名觉得难受的部分，然后让你过不去，没有办法做这件事情。嗯嗯，我不会，嗯、我只会告诉你该怎么做。嗯，然后中间你那些心里的阿杂、啊，什么峰回路转、啊、那些。纠结什么？我不会去解决这些事。问世是不会去解决，问世只有看出你在什么时间点得做什么事。对，就算那个事情听起来这么的不合理，我还是会告诉你你得去做。对，这叫问世。好了，问世就觉比较冷酷无情。<笑>可是占星跟人类图不一样，占星跟人类图它是懂你内心的纠结，跟你过不去的坎。跟你平常为什么你明明知道可以这样做，但是你却做不到、嗯，或者是你会觉得做了之后你就会觉得很卡，或恐惧或害怕，这是占星跟人类读可以帮助你的，嗯，这个就是不一样的部分。所以<笑>要讨拍要照，了<笑><笑>、险，飞是这是真的。所以常常会有人来跟我讲说，嗯，老师问事跟。因为我也解读人类图嘛，然后我也问世、嗯，所以他们就来问我差别在哪。这个就是我现在要跟大家解释的。你知道，就算有些时候我去告诉你你得怎么做，或者是你就得跟老板讲，或者是你要写个呈情书要跟老板讲做什么，可是我很清楚你内在会纠结、会卡住，你会有恐惧跟忐忑不安。但这些事情我不会来解决。嗯，我会跟你讲你就得怎么做。嗯，可是占星人类图是特别能同理你。让你特别人知道，其实你这样没有什么不好，你是很正常的。你别人不害怕你，就是会怕，然后承认自己就是对我就我就废，<笑>就类似像这样。你这样
1: 讲我懂、嗯，因为前阵子我有个个案啊，嗯、他就很纠结，因为他不喜欢某一个人，嗯，但是呢，他的环境又逼得他好像应该要。对这个人好，然后我就看了他的图，因为他其实想问我说，他要怎么样才能够让自己去真心对这个人好，然后喜欢这个人。我就看他聚众心有定义，我就说不可能，你不用勉强你自己，你也做不到。如果有天你真的喜欢这个人，你才会对他好
0: ，嗯
1: 。所以不用勉强自己。他就说，你这样讲，我真的觉得好特别。他，我听到他的感觉是他有一种嗯释放。嗯或者是被同理的感觉之后，他其实就比较安心。对啊，嗯，因为我觉得人最可怕的事情是，嗯、你的原始设计就没有办法做到这个、嗯，但你一直逼自己去做这个时候的过程是不舒服的。我
0: 就是逼大家成佛，嘛
1: <笑><笑>，所以呃，这就是
0: 这就是不同角度观点的一个做法。嗯，但是我一样说回刚才。很多人找来找你来做解读，或者是来做人类图解读，或者是他想了解，通常都是遇到他撞墙期，嗯，或者他人生觉得黑暗期，他需要的帮忙跟协助。所以当他在这里需要获得支持的时候，其实透过人类图跟占星工具，我会觉得他会有一个手网接住他，然后让他先在里面待一下。然后可能觉得自己状态比较好了，再来问事，我会比较推荐这样子。嗯、所以下次
1: 你不要再把别人来推荐。有了，我最近有最近有发现，对、嗯，就是真的会来到面前的人，真的有原因的。嗯嗯，因为
0: 通常来找我问事的人，试探你准备好要改变了
1: 。嗯嗯
0: ，但要需要守望的，我觉得要在你那边待一下。所以那边是中途之家<笑> ，OK。好，所以我们现在讲回来关于冥王星的业力这件事情啊，你可以讲一讲关于占
1: 星所看见的那个冥王星所说的业力是，冥王星的业力通常是关于你的原始灵魂设计比较难过去的那个坎，嗯，对。然后所以你就会发现你周围老是在某个特定事件上会招来一些阻力。哦、oh, ，特定事件，对，嗯嗯，譬如说像假设冥王星二宫的人，嗯，他可能这辈子要学习，我讲其实业力就是让我们学习的一个主题嘛嗯嗯，对，然后我都会觉得，譬如冥王星二宫的人，他这辈子的重点就是在于自我价值，或者是他会很在意钱，嗯，但是他就不知道为什么就很容易，譬如好不容易存了一笔钱，然后。把钱借给他信任的朋友，或是交给他信任的人投资，最后钱都没有回来，而且有可能是因为朋友恶意的欺骗，嗯嗯，然后或者是呃，他们有可能会把自己赚很多钱跟自我价值绑在一起，然后认为自己要很有钱才会有人看得起自己，可是其实那些过程有可能是他以前，有可能是前世。或者是在他很小很小的时候经历某些伤痛带来的一个信念，让他有这样子的状态，所以我会觉得那种好像那边就是一个怎么打都痛的那种位置，嗯，对，或者是譬如说冥王星十一宫的人，嗯，那有可能在、呃、人际关系上是很容易展开的，很容易很多人喜欢他、嗯，可是莫名其妙就会有一些跟他不相关的人就非常讨厌他，一直攻击他。然后他就觉得莫名其妙，就是为什么这些人要这样对他？嗯，可是其实这些都是有原因，就是你在这个议题上面就是要去锻炼。可是业力吗？如果今天安排来给你到你身边做这些伤害你事情的人，他是安排好的人，你可以用比较嗯认份吗？还是认命的那个角度说这是我的业力？嗯，可是你也可以换个方式，就是你今天在休息。就是学习这个的过程，怎么去穿越自己比较弱的地方，你也可以把它当成一个课题，嗯，去学习，嗯，对
0: ，哎，这样子听起来，其实就会让我想到我在看前世今生的部分，嗯，很多人会来找我看前世今生，前世今生，但我不会把他的人类图打开来看，说他的那个业力跟那个，因为占星我也不懂嘛、啊。嗯。我会发现，我常会跟这个人讲说，其实人身上会有一些比较鲜明的前世印记，然后那个印记会在他身上成为一个 bug， 就是好像跟你讲有点像，就是他会不断的出现在他的人生里面，好像会让人家觉得，哎、欸，呦，出现，哎、欸，呦，出现，哎、欸，呦，出现,、欸出现，然后大部分的人在台湾的人会解释成。是不是祖先那边有问题啊，嗯、或者祖坟啊，类似像这样？我前阵写了一个文章、嗯，其实就是有说，其实祖先并不会特别找你麻烦。嗯，但我讲回来，就关于你会重复出现这件事，但就是真的就像你讲，如果这件事重复出现，看你怎么去看这件事的角度，就会决定它是往好的部分走还是。你就会专注在说对我很倒霉这件事情上，对，所以的确就透过像你刚刚说的二公，比如说财富上面被人欺骗，那可能下一次他更谨慎或小心，或者是他看待财富的想法会不一样，或者是另外关于投资这件事，我常会跟人家讲什么叫投资，很多人都来问问是说我可不可以投资股票，那我就问他说那你懂股票吗？他说他不懂，就听人家他就是。去投资，我就跟他们讲，其实那叫投机，那不叫投资啊。投资的意思是你懂，你去做叫投资，所以那个投机没有钱，或是钱输了，这刚刚好而已，所以才会说回来就变成说，如果你说二公，如果你看待钱财跟财富的方式，你换一个角度，你去研究，或者是虽然我嗯我要去做这件事，那你是不是要信任这个人？很多人会想。我因为信任他，所以我投。但其实是他后面那个东西，你要搞清楚，你才要投，跟这个人没有关系。搞不好这个人也会被骗啊。对。就我常常会看到问视角，度，我发现这个人其实也会被骗，这个人投资的也有可能不见，嗯、所以就变成你到底懂不懂这后面的东西？这就是累积来的智慧，也就是你说的，对啊。所以我觉得，嗯，这个角度看起来，我觉得这世界上。就真的是不管占星、人类图啊、业力问世这些，其实好像就是同一个本源在告诉你说：是啊，是啊，你要在里面学习；是啊，你要在里面体
1: 验，类似像这样。嗯嗯，很很有趣因为我们那时候学占星的时候，老师是说：嗯，我们的出生时间已经决定了我这辈子灵魂的范本
0: 。啊，对对对对，就它的初
1: 初始的架构。嗯嗯嗯，那差别就是你的本性就是这样。嗯，但是你在这过程中的历练跟学习，还有你的心态转变，会让你的位置不太一样。之后、嗯，你看待事情角角度不同、嗯，就可以造就往后的结果会不一样。嗯,嗯对
0: 。哦，我觉得这个是，这也是我今天想跟你讨论。我今天也得到了我想要得的，就是说关于冥王星所看待的跟在人类图上的状态。跟你们占星的角度，怎么样去看这个冥王星？跟我们人类土世界所看的冥王星，嗯，跟我们两个相同的闸门所看见的部分跟角度，虽然我们是同一个闸门，但我们处理事情是不同的方式，嗯，可能跟自己过去的业力有关系啊，嗯，对啊，所以我觉得这个今天讨论到这边，我就是蛮喜欢的。嗯，今天非常谢谢飞仙来参加我们这个寒极事物篇，希望下一次还有机会再邀请飞仙来。哎、欸，我们下次聊前世今生好不好？你刚刚有提。好啊，好啊，我们来聊前世今生。好，好，那今天先到这哦、喔，谢谢大家，再见，拜拜。